0: Thưa quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Lại Thế Nguyên làm việc với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 7 tháng năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa được duy trì và phát triển ổn định. Khẩn trương hoàn thành dự án nâng cấp quốc lộ 15 đoạn từ huyện Ngọc Lặc đến thị trấn Hồi xuân huyện Quan Hóa thế đối với khách để ra. Phần tin thời sự quốc tế Liên hợp quốc họp kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda tại Afghanistan, sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa trường đoàn công tác đã làm việc với một số cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của các đơn vị tham gia đoàn công tác có đồng chí trần văn hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp
0: tỉnh văn phòng tỉnh ủy Đồng chí Phó Bí thư Tường trực tỉnh ủy lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy khu công nghiệp Lễ Môn. Tại đây, hiện có 27 doanh nghiệp với gần 30.000 lao động làm việc, song mới có 9 doanh nghiệp có tổ chức Đảng, trong đó có 7 doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc Đảng bộ khu công nghiệp Lễ Môn với 111 đảng viên. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao như trong thời gian qua, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt là việc định hướng, dẫn dắt doanh nghiệp, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn cho doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Tuy nhiên, do đặc thù từng doanh nghiệp trong đảng bộ hoạt động độc lập, không có mối liên hệ trực tiếp đến lợi ích của nhau, nên tính lãnh đạo, chỉ đạo thiếu gắn kết, việc triển khai các chương trình kế hoạch và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên chưa kịp thời. Việc sinh hoạt đảng ở các chi bộ chưa đảm bảo định kỳ, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn khó khăn. Tiếp đó, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên và đoàn công tác đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước thanh hóa và tổng công ty đầu tư xây dựng cầu đường thanh hóa. Đây là các dự án lớn có bề dày truyền thống, do đó công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được các doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng. Ở đây có đầy đủ các tổ chức đảng đoàn thể, trong đó đảng bộ ở các công ty đều phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên việc duy trì sinh hoạt đảng định kỳ và phát triển đảng viên mới ở các doanh nghiệp này cũng gặp không ít khó khăn. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có cách làm riêng, cách làm sáng tạo để đảm bảo duy trì sinh hoạt đảng theo điều lệ. Qua nghe báo cáo của các đơn vị, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong suốt 2 năm qua đánh giá cao vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và sự quan tâm của đảng bộ đối với công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên đề nghị đảng ủy chi ủy chi bộ các công ty tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tập trung lãnh đạo để mọi đảng viên trong chi bộ đảng bộ đều hướng tới hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị hăng hái tham gia. Các phong chống thi đua lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảng ủy chi ủy tập trung lãnh đạo đảng viên và người lao động chấp hành tốt pháp luật, chia sẻ với doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp khó khăn, khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh phải bàn bạc trao đổi trên cơ sở thượng tôn pháp luật, không đình công, lãn công và gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại doanh nghiệp. Cùng với đó, các đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định của điều lệ Đảng. Chi bộ phải phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp, bố trí thời gian và công việc hợp lý để mọi đảng viên đều được tham gia sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không khí cởi mở để phát huy trí tuệ tập thể, để đảng viên chủ động tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các nội dung mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo. Cùng với đó, phải đưa nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số năm của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt tri ủy, chi bộ phải nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất kinh doanh, đồng thời quản lý chặt chẽ đảng viên để phát hiện những biểu hiện vi phạm uốn nắn nhắc nhở kịp thời để nội dung sinh hoạt đảng thật sự thực sát thực với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, chi ủy, chi bộ và chuyên môn phải có sự thống nhất nội dung trước các kỳ sinh hoạt. qua đó phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của đảng viên để đảng viên người lao động biết và chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là quyền lợi của người lao động. đồng thời tập trung phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên yêu cầu Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lễ Môn xây dựng kế hoạch để có lộ trình từ nay đến hết năm 2022 sẽ thành lập được bao nhiêu tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phải làm tốt công tác tư tưởng, để người lao động có nguyện vọng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng đề nghị tới đây đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải mở riêng một lớp cảm tình đảng cho khối doanh nghiệp với thời gian hợp lý để người lao động ở các doanh nghiệp vừa làm việc vừa tham gia học tập. Hôm nay ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc
1: phòng phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến giao Ban toàn quốc về thực hiện nghị định số 03 của Chính phủ về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ
0: Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phóng viên tỉnh Hà đưa tin. Sau tháng đầu năm, lực lượng quân đội và công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ, phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa kinh tế đất nước phục hồi. Trong 6 tháng cuối năm, hai bộ công an và quốc phòng sẽ tập trung giả soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước, thiết lập cung cấp trao đổi thông tin cho nhau về phòng chống tội phạm, tình hình địa bàn nội bộ thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm 2022. Sáng nay. Ngày 2 tháng 8,
1: Công ty trách nhiệm ưu hạn 1 thành viên thủy lợi Nam Sông Mã đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, mùng 2 tháng 9, 8 năm 1962, mùng 2 tháng 8 năm 2022. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ba dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương đơn vị có liên quan, cùng các thế hệ cán bộ, người lao động trong
0: công ty tới sự buổi lễ, tin của phóng viên Thành Hưởng. Với sự nỗ lực không ngừng, 60 năm qua, Công ty trách nhiệm ưu hạn 1 thành viên thủy lợi Nam Sông Mã đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thanh Hóa và đã trở thành một trong những đơn vị thủy nông lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện công ty quản lý vận hành 58 trạm bơm tưới, 100 trạm bơm tưới tiêu kết hợp với tổng 143 máy bơm công suất từ 290 m khối một giờ đến 2.400 m khối giờ, 9 trạm bơm tiêu, tổng 81 máy bơm với công suất từ 1.750 m khối giờ đến 8.400 m khối giờ. Tổng chiều dài kinh tưới tiêu là trên 700 km và quản lý 6 hồ chứa, phục vụ tưới tiêu cho gần 53.000 ha đất nông nghiệp ở 5 huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Ngọc Lạc và một phần các huyện Cầm Thủy, Hà Trung. Với những thành tích đạt được, công ty đã được Ủy ban dân tỉnh thanh Hóa công nhận là đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và biểu dưng những thành tích đóng góp quan trọng của công ty đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn thanh hóa trong suốt 60 năm qua. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh để góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi nghị quyết số năm mươi tám của bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi chương trình phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với sự phát triển của tỉnh các huyện, các xã thuộc địa bàn công ty phục vụ. Công ty cần tập trung đổi mới, sáng tạo trong quản lý, khai thác hệ thống tưới Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã, thường xuyên phối hợp với quỷa ban dân các địa phương, các đơn vị thủy nông trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thanh hóa được duy trì và phát triển ổn định. Nhiều sản phẩm công nghiệp có thị trường tiêu thụ tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để thanh hóa nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 16,9% trở lên. Bài phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc trong bối cảnh giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng
1: cao công ty cổ phần bia hà nội thanh hóa đã thực hiện đồng loạt các giải pháp làm mới sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường đẩy mạnh xúc tiến thương mại và linh hoạt các phương thức bán hàng nhờ vậy bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã sản xuất và tiêu thụ 19,4 bốn triệu lít bia các loại doanh thu đạt trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước trên một trăm hai mươi một tỷ đồng các hoạt động du lịch dịch vụ khởi sắc đang là điều kiện thuận lợi để đơn vị đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Ông Nguyễn Kiên Cường Giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội Thanh Hóa chia sẻ
0: Chúng tôi vừa đầu tư
1: một cái dây chuyền silo 500 tấn man Đại mạch để đưa vào sản xuất và đã hoạt động tốt để làm sao đấy nâng cao được chất lượng bia cho người tiêu dùng và trong thời gian tới này thì thì chúng tôi cũng đang
0: nghiên cứu để thay đổi các cái mẫu mã một số các cái sản phẩm như bia lon và bia chai để phục vụ trong cái đợt hè cũng như là trong dịp Tết tới đây.
1: 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng 15,73% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trên 63% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các sản phẩm chủ lực đều tăng trưởng, trong đó các nhóm sản phẩm tiêu dùng như dầu thực vật, bia, thủy sản chế biến, nhóm vật liệu xây dựng như gạch xây, gạch, đá ốp lát, gắt xây dựng đều có thị trường tiêu thụ tốt. Với sự chủ động thích ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế, các đơn vị sản xuất công nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ông Bùi Đức Vượng, giám đốc công ty cổ phần Á Mỹ Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết năm nay là cái điều kiện kinh tế và của cái cái sức bật về phát triển kinh tế là nó đã tốt hơn vì vậy chúng tôi luôn luôn tăng cường cái hoạt động sản xuất kinh doanh chúng tôi cũng muốn là tạo dựng thêm cái nguồn lực để làm sao mà đủ cái sức để mà phân phối cho thị trường chúng tôi chủ yếu là phân phối ở thị trường Thọ Xuân và các cái huyện Lân Cận à, năm nay thì phát triển ở vùng là có tốt hơn đẩy mạnh thêm các cái sản phẩm khác để làm sao mà tạo cái công an việc làm cho lao động địa phương sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng tuy nhiên giá nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn ở mức cao đang có tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của một số ngành công nghiệp như xi măng nhiệt điện sắt thép một số nguyên vật liệu nhập từ thị trường châu âu bị thiếu hụt do ảnh hưởng của chiến sự trong khi đó thị trường trung quốc vẫn tiếp tục khó khăn do chính sách zero covid thực tế này đòi hỏi những tháng cuối năm các đơn vị sản xuất công nghiệp phải linh hoạt chủ động hơn trong sản xuất dự báo thị trường Ngành công thương thanh hóa cũng tiếp tục giả soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành hàng để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022, đạt 16,9%
0: trở lên. Vừa rồi là bài phản ánh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tăng trưởng tích cực của phóng viên Hồng Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển vũ
1: bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Máy móc công nghệ hiện đại đang ngày càng thể hiện vai trò quyết định đối với việc tăng năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức rõ được vấn đề này, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa đang chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ xem đây là chìa khóa quan trọng để phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bài viết của phóng viên Thanh Thảo.
0: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ sản xuất hàng năm Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh MTC tỉnh Thanh Hóa luôn dành nguồn vốn đầu tư thêm máy móc thiết bị, tự động hóa các dây chuyển sản xuất. Chỉ tính riêng, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng mua sắm phương tiện, thiết bị mới như máy cắt tôn, chấn tôn bán tự động, máy cắt thép plasma, máy cột CNC. Đến nay, việc tự động hóa trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp này đã đạt hơn 60%. Qua đó, không chỉ đảm bảo độ chính xác, tính mỹ thuật của sản phẩm, mà còn giúp đơn vị tăng năng suất, tiết giảm nhân công lao động. Nhờ chú trọng đổi mới công nghệ, đơn vị cũng vừa được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thành Minh MTC tỉnh Thanh Hóa cho biết. Việc đầu tư máy móc và công nghệ mới thì nó sẽ giảm được cái chi phí rất nhiều, từ 10 đến 20% về nhân công và về cái lãng phí, về cái và tư, năng suất nó tăng lên từ 3 đến 4 phần trăm. Công ty cũng đang muốn là nay cuối năm và sang tới thì đầu tư hai cái dự chuyển. Một là làm xà bằng máy xi. Si, hai là lắp đặt tủ tự động. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong bối cảnh phục hồi lại sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư đổi mới, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, bứt phá nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa cũng triển khai nhiều giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, đầu tư công nghệ như chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, các chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương về hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị cho doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 doanh nghiệp khoa học công nghệ đứng thứ ba cả nước. Việc đầu tư đổi mới công nghệ đã đem lại hiệu quả rõ nét cho doanh nghiệp. Ông Đỗ Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến lâm sản Hải Oanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công ty thì đầu tư về thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất cái dây chuyền gỗ ghép thanh. Thì qua quá trình thì, thì cũng được bên sở công thương hỗ trợ một phần vốn giúp cho công ty. Này. Nói chung là về sản phẩm chất lượng thì tốt và đồng thời là tất cả các thị trường khu tính như các cái thị trường gần. Ở nước ngoài như là châu Âu này, hay là như bên Hàn Quốc này, thì là đều đáp ứng được. Ông Nguyễn Phan Tuấn, giám đốc nhà máy Liên xanh Bê Tông Việt Nhật tỉnh Thanh Hóa nói. Hệ thống bê tông chúng tôi thì toàn bộ là tự động hóa. À, nó hệ thống gạch không nung thì cũng là tự động hóa 80%. Còn về hệ thống cống thì chúng tôi mới đầu tư thêm một hệ thống là cống uh, quay ly tâm uh, sản xuất với cái số lượng lớn do cái điều kiện uh, kinh phí nó cũng không lớn nên là chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư và tái tạo dần dần Theo các chuyên gia kinh tế làm chủ, đổi mới công nghệ là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường Hiện nay, chính phủ đã phê duyệt chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 với mục tiêu số doanh nghiệp Thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình từ 15 đến 20% một năm. Năng suất lao động của doanh nghiệp sau đổi mới công nghệ tăng ít nhất 1,5 đến 2 lần so với khi chưa đổi mới công nghệ. Dư địa và cơ hội để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chuối giá trị và cạnh tranh là rất lớn. Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt, tìm hiểu các thông tin về công nghệ, cân đối nguồn lực tài chính, nhân lực để bắt kịp với xu thế phát triển của công nghệ, tạo đòn bẩy, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm
1: từng bước chuyển đổi số trong công tác đảng, thanh hóa đã triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Sau một thời gian thí điểm, phần mềm đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong đảng. Bài viết của phóng viên Khánh Hòa mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thông tin từ sự chính trị của đảng bộ tỉnh thanh hóa, các văn kiện, tài liệu của trung ương của tỉnh ủy về chủ trương xây dựng đảng, tài liệu học tập nghị quyết hay nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ, thông tin đảng viên. Tất cả đều được tích hợp trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Thanh Hóa. Cán bộ đảng viên có thể tra cứu, nắm bắt thông tin bất cứ khi nào, ở đâu mà không cần đợi đến kỳ sinh hoạt đảng. Tại đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đơn vị triển khai thí điểm, việc ứng dụng phần mềm còn giúp các đảng viên tương tác, trao đổi ý kiến thuận lợi hơn. Ông Lê Văn Vinh, tránh văn phòng đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Việc mà triển khai đến cá nhân đảng viên thì có một cái nét rất mới đó là vấn đề thay đổi được nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên đối với việc chuyển đổi số trong hoạt động của cán bộ đảng viên và thứ hai là nó cũng giúp rất nhiều cho đội ngũ cán bộ bộ đảng viên đó là họ có thể là trao đổi được các thông tin hữu ích đối với các buổi cấp trên cũng như truyền tải được thông điệp của mình xuống dưới cơ sở
0: phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Thanh Hóa được xây dựng trên môi trường internet và ứng dụng trên nền tảng di động phần mềm đã được cài đặt sử dụng thí điểm tại ban tuyên giáo tỉnh ủy cơ quan thành ủy thành phố Thanh Hóa và cơ quan Đảng ủy khối và doanh nghiệp tỉnh. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai phần mềm rộng rãi trong toàn Đảng bộ tỉnh trong năm 2022. Đơn vị phụ trách phần mềm là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thanh Hóa, đang nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo truy cập thông suốt cho 230.000 đảng viên của Thanh Hóa. Trung tá Mai Văn Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Giải pháp, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thanh Hóa nói: trong thời gian tới thì Việt Thao Thanh Hóa sẽ phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp và hoàn thiện phần mềm đưa ra những cái tính năng ưu việt nhất để cho người dùng trải nghiệm đồng thời là sẽ lập kế hoạch triển khai bố trí nguồn nhân lực đảm bảo để tập huấn cho 2.300 đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến hết năm 2022. Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử là sự cụ thể hóa, chuyển đổi số trong công tác đảng theo tinh thần nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và giúp các đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội số của tỉnh Thanh Hóa.
1: Thực hiện nghị quyết số 33-2021 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến thời gian qua tòa án nhân dân hai cấp tỉnh thanh hóa đã tổ chức 6 phiên tòa trực tuyến xét xử các vụ án hình sự tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu thành phần trong đó tòa án nhân dân hai cấp tỉnh thanh hóa xét xử hai vụ tòa án nhân dân thành phố thanh hóa xét xử hai vụ tòa án nhân dân huyện quảng sương xét xử hai vụ các phiên tòa xét xử trực tuyến sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng tất cả tài liệu chứng cứ được công bố bằng hình ảnh tại phiên tòa đây là hoạt động nhằm thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ ngành tòa án. Tuy nhiên, hiện nay, toán nhân dân hai cấp đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ công trong thời gian tới, nhất là lực lượng tại Bộ Phận Hành Chính Tư Pháp, tại từng đơn vị còn hạn chế về trình độ công nghệ thông tin để từng bước thực hiện chuyển đổi số trong tòa án hai cấp, nhất là hướng tới thực hiện hoạt động giao dịch điện tử với người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng và các dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên Cổng Dịch vụ của Tòa Nhân dân. Ngoài ra, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu do cấu hình thấp. Hiện nay, Tòa Nhân dân hai cấp vẫn đang chủ yếu sử dụng truyền hình hội nghị và thuê thêm một số dịch vụ phụ trợ của Viễn Thông thanh Hóa để tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến trong thời gian tới toán nhân dân hai cấp tỉnh thanh hóa tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến chú trọng công tác đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ góp phần thúc đẩy công khai minh bạch thuận lợi nhanh chóng
0: chính xác để pháp luật công lý được thực thi hiệu quả trên nền tảng công nghệ số Thời gian qua, các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng cho các khách hàng, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như các gói tiến dụng với lãi suất ưu đãi trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, tổng dư nợ của các tổ chức tiến dụng trên địa bàn đạt hơn 168.500 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên bàn tỉnh gần 50.000 tỷ đồng với gần 5.000 doanh nghiệp đang có vốn vay. Ngoài ra, ngành ngân hàng đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid mười chín đồng thời thực hiện miễn giảm lãi vay đối với một khách hàng có dư nợ là hơn bảy 900 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với hai khách hàng số dư nợ năm tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng cũng đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc ở 10 doanh nghiệp với dân hợp 6,3 tỷ đồng để trả lương cho hơn 1.950 lượt lao động. Nhờ vậy, 7 tháng đầu năm 2022, có 1.840 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với hơn 300 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Đây là tín hiệu nền kinh tế đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước phục hồi. Quyết định số 749 ngày 3
1: tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ, tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Bắt nhịp xu thế đó, thời gian qua các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Arribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ. Hiện nay ở tỉnh Thanh Hóa hạ tầng kỹ thuật và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh toán điện tử đã được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả. Hệ thống máy rút tiền tự động atm được lắp đặt tại tất cả các huyện thị xã thành phố. Các máy chấp nhận thanh toán thẻ pos điểm sử dụng mã phản hồi nhanh qr code Hiện đã được lắp đặt tại hầu hết các siêu thị, đại lý, kinh doanh, cửa hàng bán lẻ có quy mô khá. Với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ, thông tin, các chi nhánh Aribank trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp mới vào hoạt động thanh toán nhằm tăng tốc độ thanh toán, tăng cường an toàn, bảo mật dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng như xác thực, sinh chắc học, vân tay khuôn mặt. Thanh toán qua mã QR mang lại trải nghiệm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt Aribank đang áp dụng phổ biến qua các kênh Internet Banking, e-mobile banking, ngân hàng tự động, thanh toán qua thẻ, thanh toán qua liên kết với các ví điện tử và được khách hàng sử dụng nhiều bởi sự thuận tiện, nhanh gọn, chính xác và bảo mật trong giao dịch. Đến ngày 27 tháng 7, các truy nhánh Aribank đã có hơn 800.000 tài khoản, trong đó có hơn 50% khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ e-mobile banking, nhắc nợ tiền vay trên 300.000 khách hàng. Tỷ lệ khách hàng có tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ mobile
0: banking đạt hơn 91%. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp quốc lộ 15 đoạn từ huyện Ngọc Lặc đến tỉ trấn Hồi Sơn huyện Quan Hóa có chiều dài trên 53 km, được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2020, đến nay, sau 2 năm triển khai thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng gấp rút hoàn thành những phần việc quan trọng, phấn đấu đến cuối tháng 12 năm nay, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng.
1: Cầu Na Sài thuộc địa bàn huyện Quan Hóa là cây cầu lớn nhất trong số 12 cây cầu đang được triển khai thi công trên toàn tuyến quốc lộ 15, được thi công từ tháng 11 năm 2021. Đến nay, Cầu Na Sài đã đổ xong 5 trên 6 trụ, hoàn thành 2 mố cầu và đã lao lắp được 3 trên 7 nhịp cầu với khối lượng đạt được đạt gần 70%. Mặc dù điều kiện thời tiết đang ảnh hưởng lớn đến quá trình xây lắp, nhưng đơn vị thi công đang tận dụng tối đa thời gian để nhanh tiến độ để hoàn thành công trình vào cuối năm nay. Anh Nguyễn Minh Dương, chỉ huy công trường, công ty cổ phần Soan Việt nói.
0: Hiện tại là còn 2 cầu còn lại là cầu con khó và cầu Na Xài thì đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc, tập trung tăng ca tăng kíp 3 ca trên một ngày để tiến hành thi công để đạt tiến độ là 31 tháng 10 là hoàn thành cái bản giao.
1: Theo báo cáo của chủ đầu tư, sau 2 năm thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 15 đoạn từ huyện Ngọc Lặc đến thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa, Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá xăng dầu và các loại vật liệu xây dựng tăng cao, nhưng với sự quyết tâm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay một số hạng mục trên toàn tuyến đang được gấp rút hoàn thành. Hiện các đơn vị nhà thầu đã thi công xong 10 trên 12 cây cầu, hoàn thiện được 80% phần nền đường, thảm nhựa được trên 30 km. Trong đó, có đoạn từ Ngọc Lặc đi ngã Ba Đồng Tâm đã thảm xong. Tính chung cả dự án, khối lượng công việc hoàn thành ước đạt khoảng 70% kế hoạch anh Đặng Ngọc Hải, chỉ huy công trường, tập đoàn xây dựng miền Trung cho biết.
0: Tháng 7 tháng 8 này rất thất thường, mưa thì mưa nhiều mà nắng thì nắng nóng nên là ảnh hưởng rất nhiều đến công tác công thi công. Nhưng mà đơn vị sẽ bố trí đang bố trí thời gian làm việc rất là khoa học, tiến độ thì được lập theo tuần theo tháng và anh em đều lấy đó để làm cái mốc để mà hoàn thành được công việc ạ.
1: Ông Đoàn Khả Phú, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành hóa cho biết.
0: Về cơ bản cũng là cùng với tư vấn sát cùng cử cán bộ thường trực trên công trường họp giao ban hàng ngày để là kịp thời là đôn đốc nhà thầu là tăng cường bổ sung thêm là về cái, về cái máy móc thiết bị này, về cái giờ làm việc này để bù đắp lại cái thời gian mà mưa gió nó vừa rồi là gây ra đấy thì cơ bản thì về tiến độ đến thời điểm hiện nay là cục cơ bản là đảm bảo
1: với tiến độ triển khai dự án như thế này là rất khả quan, vì vậy các đơn vị thi công đang phấn đấu cuối tháng 8 này sẽ xong phần nền đường, đến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các hạng mục quan trọng của hai cây cầu còn lại và theo kế hoạch đến hết tháng 12 năm 2022 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.
0: Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 05 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Như Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện là tăng cường quản lý môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Huyện Như Xuân hiện có 45 cơ sở sản xuất kinh doanh có quy có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, thuộc diện phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực như trang trại chăn nuôi tập trung, chế biến nông lâm sản khai thác khoáng sản, xác định đây là những đơn vị dễ phát sinh nguồn thải lớn nên huyện luôn đặt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát lên hàng đầu. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường ở tất cả 16 xã, thị trấn và một số đơn vị sản xuất kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và tin báo của người dân, các ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm hai trường hợp, đặc biệt tháng tư vừa qua, sau khi phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Nam có hành vi xả thải làm ô nhiễm môi trường, huyện đã làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của công ty. Để tăng cường quản lý về môi trường, huyện Như Xuân cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Từ đó, phát huy vai trò giám sát của người dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi làm chuyển biến về nhận thức và hành động gắn việc phát triển kinh tế, gia tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp, song hành với việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đà Phát Thanh
1: và truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.